0: 第一百五十九集，大获全胜。这一时间无法取胜啊！这陈余撤军打算啊，是来日再战。没想到这个营地早就被这个汉军插满了红旗，这赵军都以为是汉军的主力从天而降呢，顿时大乱，四散而逃。陈馀正要喝止，突然啊，从赵营两侧杀出来两支人马。这不用说，这两支人马是由傅宽和张苍率领的。之前按照韩令的指示提前埋伏的这个人马呀，其实并不多，也就七八千的样子。但是在那种混乱的局面之下，分不清是多少人呐。陈馀吓得率兵就赶快向绵蛮河方向后退。这就是骑兵突袭，出其不意，让对方措不及防。俗话说呀，兵败如山倒。这败象已出，无论陈馀怎么拼命阻止，也无法奏效了。这士兵呢是能逃则逃，能降则降。在汉兵的前后夹击之下，这赵军最终彻底溃败，大批的人马投降被俘。这陈馀呢，被他的刎颈之交张耳率兵围住了，无处可逃，刎颈了事。从此啊，这俩人的恩怨是非，以陈馀的脖子被抹宣告结束了。他们的故事呢，成了千古笑谈，值得我们后人。引以为戒啊，赵王歇在逃跑的过程中被晋希所部生擒获拿，这韩信啊对赵王歇毫不客气，当即处死了之。这次战役呢，就是历史上著名的井陉之战，以汉军完胜、赵军完败收场。背水一战这个典故正是出自这里。此战可以说是这个韩信的成名之战，打得非常有艺术性，让人眼花缭乱。无论是当局者还是旁观者，都无不被韩信的作战艺术所折服。当然了，这个赵军之所以如此惨败啊，与这个陈馀不听李左车的意见是有很大关系的。李左车非常的厉害啊，如果陈馀当初听从了他的意见，那么鹿死谁手还是个未知的。韩信他也深知这一点，于是传令全军不准杀害李左车。凡是能活捉李左车的，重赏千金。这不久啊，果真就有人捆着李左车送到了韩信帐前。面对韩信，这李左车一副不卑不亢的样子，昂然立在那儿。这韩信就赶快上前，亲自给他解开绳索，请他向东而坐，自己呢，而向西而坐。这是什么礼遇啊？这解释一下，这是按照对待老师的礼节进行招待的。这么一搞，就反而搞得这个李左车怪不好意思了，便投降过来了。这个韩信啊，还是有点这个政治家的风范的，某种程度上比刘邦还会要笼络人心。为什么呢？因为刘邦毕竟文化水平有限啊。这既然大获全胜了，那就要开个庆功宴嘛。在庆功宴上，这众将纷纷献上首级和俘虏。邀功请赏，向韩信祝贺。韩信呢，则是根据战利品多寡论功行赏。这一套庆功仪式结束之后，有好学的将领啊，趁机就向韩信请教说：“大将军真是用兵如神呐、啊！兵法有云：‘右背山岭，前左水泽。’这次将军反而令我们背水列阵，不符合常理呀、啊！还说打垮了赵军，在赵营会餐。”跟您说句实话，我等当时并不信服啊，然而现在竟然真的取得了胜利，这是什么战术啊？还望大将军不吝赐教。与其说这帮人是因为好学向这个韩信请教的，不如说呀是拍马屁。不过呢，马屁也只有这么拍才会有效的。这个领导的通病啊是好为人师。你让他说教过瘾了啊，在他眼中你就是一个有前途、虚心好学的下属，否则呀就会说你你个性太强、太骄傲了。所以呢，初入职场的小朋友们啊，一定得少说多做，引导领导多说少做，这也算是一条职场的潜规则。那么这帮人所说的“右背山岭，前左水泽”是什么意思呢？这是兵法上的一句话。咱们这里稍微解释一下，他是在讲排兵布阵的基本原则，也就是右面靠着山，前方和左面靠着水，这样可以有效的防止敌人从右侧包抄了后路。而韩信的背水列阵却是恰恰相反的。看到大家有疑问，这个韩信非常得意，笑着就说。你们说的这套啊，是常规作战，我的背水列阵在兵法上是有说到的，只是诸位没有留心罢了。兵法上不是说陷之死地而后生，置之亡地而后存吗？我军大部分啊都是刚招募的新兵蛋子，新旧夹杂，良莠不齐，还没来得及正规训练和抚慰，就让他们去到前线去打仗，这就是所谓的屈士人而战之。说白了呢，就是赶着大街上的普通老百姓去打仗啊，怎么会有战斗力呢？所以呢，必须把他们置之死地，使人人为了保全自己而战。如果给他们留有后地，这个仗还没开始打呢，恐怕都吓跑了，更谈不上让他们冲锋陷阵了。大家想想，是不是这个道理？这帮将领啊，本来就是想拍拍马屁，他们都以为这个韩信啊是侥幸获胜的。听完韩信的分析，无不是佩服的五体投地，异口同声的就称赞他：“好啊，妙啊，将军真是神机妙算，谋略不是我们这些人所能赶得上的。”其实啊，这个韩信也只是拿这个大道理来糊弄这帮人的。如果专凭“陷之死地而后生，置之亡地而后存”，就能够三万人干翻二十万人，那也太简单了呀！这以后大家都这么玩了。事实上啊，这个后人还真有人信了韩信的大道理，死搬硬套，结果呢导致惨败。就比如说三国时的徐晃就玩过一次，结果呢败得很惨呀，成了笑柄。以后咱们还会详细的说道。这韩信怎么可能会把自己的看家本领轻易的公布出来呢？说出来大家都学会了，就不神秘了呀。俗话说，教会徒弟，饿死师傅。那么究竟是怎么回事呢？咱们在述说整个战斗过程的时候啊，已经说得很清楚了。韩信在这场战事中是多种战法综合运用的，有知己知彼的间谍战，有虚实结合的心理战，有奇正相生的偷袭战，有反客为主的防守战，可以说是层出不穷，让人目不暇接。韩信和这帮只靠着空武有力混上将军的人说话呀，实在是没劲呀，就如同对牛弹琴一样，感觉不在一个档次上。于是呢，就转过头来和这个李左车聊了起来。韩信双手抱拳，非常客气的就问：“李兄啊，我有一事想向你请教，还望直言相告啊。我计划向北攻打燕国，向东讨伐齐国，怎么做才能以最快的方式？”取得成功呢？这李左车呀皱着眉头推辞，就说：“这常言说的好啊，败军之将军，不可以言勇；亡国之大夫，不可以图存呐、啊。如今我是败军亡国的俘虏，还有什么资格谈这些呢？惭愧呀、啊，将军还是另请高明吧。”这面对李左车的婉拒，韩信能说服他为自己所用吗？咱们下集再说。